0: Figaro Radio
1: Point de vue Alban Barthélémy
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Figaro Live et dans point de vue au sommaire aujourd'hui. Nous reviendrons tout d'abord sur ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale. Motion de censure rejetée, manifestation sauvage dans la rue aussi. Alors le gouvernement est-il dans l'impasse Bruno Cotress, chercheur CNRS au Cevipof, sera avec nous dans un instant pour en parler. Le 21 mars, ensuite, journée mondiale de la trisomie 21. Pierre-Yves Maillard est médecin généticien. Nous parlerons avec lui de la façon dont ce handicap est perçu et accompagné aujourd'hui dans notre société. Enfin, c'est l'homme de tous les records et de toutes les critiques aussi, Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il vise désormais rien de moins que la conquête spatiale. Nous serons avec Luc Marie pour en parler. Bienvenue dans les studios du Figaro. Retraite, le gouvernement est-il dans l'impasse Bonjour Bruno Cotress Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, chercheur CNRS au CVPOF. Alors la réforme des retraites a été adoptée à l'aide du, du 49-3, sauf que le Conseil constitutionnel a été saisi, sauf que des manifestations euh, sauvages ont eu lieu partout en France. La situation politique semble à ce stade, à ce stade pardon, un peu inextricable. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Clairement, la
3: situation politique semble presque une impasse. C'est-à-dire qu'au fond, on voit que les différents acteurs ont chacun leur sincérité. On ne peut pas faire l'hypothèse que le gouvernement a fait tout ça par pur cynisme. On ne peut pas faire l'hypothèse aussi que les manifestants, que les syndicats aussi, n'agisseraient que par euh, égoïsme. Non, on est là vra- véritablement dans une sorte de confrontation des différentes sincérités et avec une situation où plus personne, au fond, n'a la capacité à dialoguer et surtout pas pour le moment... Le gouvernement qui semble totalement empêtré dans un jeu de contradictions tellement fort qu'on ne voit pas bien pour le moment quelle est la la voie de sortie. Quels sont les outils
2: à sa disposition
3: il disposerait de plusieurs outils le président de la république peut d'abord euh, sursoir à la mise en œuvre de cette réforme des retraites et la mettre en passé Mais il peut l'abandonner euh, voilà, il peut pour le dire cas, clairement peut être différer en tout cas l'abandonner euh, provisoirement il peut aussi convoquer un référendum euh, l'article 11 de la constitution lui donne la possibilité sur des grands sujets socio-économiques eh bien, de convoquer un référendum à par exemple sur une proposition des présidents des deux assemblées, euh, le chef de l'État peut aussi actionner euh, le siège éjectable du la première ministre, c'est-à-dire le coup classique sous la Ve république de On changer le gouvernement, voilà, pas la... changer le gouvernement,
2: un remaniement ministériel, voilà, c'est ça, changer le, changer le poste est...
3: à Matignon, éventuellement euh, remaniement. Euh, mais la question de fond, c'est une fois qu'il a fait tout ceci, le chef de l'État est-ce qu'il est prêt néanmoins? à abandonner, à amender sa sa réforme. Et pour le moment, il n'y a aucun signe qui vienne du chef de l'État allant dans ce sens. Euh,
2: Sur la réforme des retraites, justement, la première ministre, Elisabeth Borne, a saisi directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte. Concrètement, ça donne huit jours aux sages, hein, comme on les appelle, pour examiner en détail la constitutionnalité de de ce texte. Est-ce que c'est un délai raisonnable vu l'importance de ce projet de loi alors les membres du Conseil constitutionnel sont sans aucun doute dans les starting blocks depuis assez
3: longtemps déjà. Ils savent que leur avis va être absolument décisif, que tout le monde va attendre euh, cet avis. Et sans doute on dit con- commencer à travailler sur cette question. Est-ce que la réforme prévue par le gouvernement, est-ce qu'elle a respecté, au fond, eh bien, les, les grands principes euh, constitutionnels Est-ce qu'il a certaines mesures, ou peut-être la totalité, euh, qui peut être sanctionnée par le Conseil constitutionnel Donc, huit jours, c'est court, c'est très clair. Mais par bon. contre, je n'ai aucun doute sur le fait que ça fait déjà bien longtemps qu'il planche sur le dossier.
2: Il risque de ne pas beaucoup dormir dans les prochains jours, Sans aucun doute. Alors, techniquement, la motion de censure votée hier, elle a échoué à neuf voix près. Euh, est-ce que le gouvernement peut néanmoins tenir avec une majorité auraient été aussi tendues. Il y a des précédents dans la Ve République Il y a des précédents de
3: gouvernements qui ont tenu à une voix près, euh, Pierre voix à son époque. Mais f- fondamentalement, c'est vrai que euh, de voir euh, la, le maintien euh, de la Première Ministre À si peu de voix, ça sent quand même une grande difficulté pour elle. On imagine difficilement comment la Première ministre va pouvoir réamorcer la pompe lorsqu'elle s'est présentée devant l'Assemblée nationale au moment de son discours de politique générale. Elle a complètement axé ce discours sur l'idée qu'elle était la personne qui allait pouvoir faire des fameuses majorités de projets, qu'elle allait pouvoir convaincre des oppositions eh bien de se concilier autour de points de vue d'intérêt général. Pour le moment, force est de constater que sur un dossier aussi central, la réforme des retraites, elle n'y est pas arrivée. Est-ce que la Première ministre dispose toujours du crédit politique sur d'autres dossiers, par exemple la question de l'immigration, par exemple la question du travail, par exemple la question de la formation professionnelle, pour réaliser cet objectif que le chef de l'État lui avait assigné, réaliser des majorités, parce qu'elle ne dispose pas de majorité absolue pour le moment.
2: On a posé euh, la question aux internautes du figaro.fr Emmanuel Macron doit-il changer de Premier ministre C'est assez serré d'après euh, nos internautes, euh, c'est non à 53%. Euh, techniquement euh, rien n'oblige Emmanuel Macron à changer de gouvernement à ce stade.
3: Techniquement absolument rien. Euh, pour le moment la Première ministre a été régulièrement, la confiance, a, la confiance du Président de la République réaffirmée assez régulièrement. On n'a aucun signe pour le moment qui nous dirait que tant du point de vue des leaders de la majorité que du point de vue de l'Élysée, on aurait envie de changer de première ministre. Et c'est vrai que fondamentalement, le problème n'est peut-être pas tellement le titulaire euh, du poste, mais c'est surtout le problème de fond. C'est-à-dire même si on changeait la première ministre, euh, la nouvelle personne qui va entrer en fonction, elle aura exactement le même problème. Est-ce qu'elle va abandonner cette réforme des retraites Est-ce qu'elle va l'amender Donc on reviendrait au point zéro.
2: Bruno Cotress euh, parlons un peu du, cano- du 49.3. Il en a beaucoup été question. C'était la centième fois qu'il était utilisé depuis sa création en 1958. Euh, c'est un levier qui fait partie des outils à disposition du gouvernement. Pour être clair, c'est, c'est un mécanisme légal euh, que le gouvernement a le droit d'utiliser.
3: Totalement constitutionnel. C'est-à-dire on ne peut pas appeler ça techniquement un déni de démocratie. Par contre, c'est tout une toute notre question sur le sens politique de l'usage de ce 49-3. Le 49-3 a été conçu au début de la Vème République dans une perspective un petit peu différente à l'époque. Il euh, n'y a pas de majorité absolue non plus, mais surtout, il y a cette conception très gaulienne vous savez, qui est l'appel direct du chef de l'État au peuple souverain, avec l'idée que peut-être l'Assemblée nationale pourrait entraver ce dialogue direct, d'où l'idée... Le principe de, de la Vème République, voilà, voilà, le un président, président au peuple. d'où l'idée de doter le chef de l'État et l'exécutif de différents outils constitutionnels permettant au fond de de venir à bout
2: de de leurs intentions. Donc techniquement, euh, on peut l'utiliser le 49.3, on pourrait encore l'utiliser, mais sur la signification politique que cela a, sur la façon dont c'est perçu, c'est là que ça coince, si je vous, c'est si je vous comprends compliqué. bien. très compliqué,
3: il y a eu une réforme constitutionnelle en 2008 qui fait qu'on ne peut plus utiliser le 49.3 que sur les projets de loi de finances ou de finances de la sécurité sociale de nombreuses fois, où on ne peut l'utiliser en dehors de ça qu'une seule fois par session. Donc on voit que le législateur lui-même s'était saisi de l'idée de dire on ne peut pas dans une démocratie moderne et d'aujourd'hui Gouverner de cette manière. C'est vrai qu'Elisabeth Borne, en même pas un an, même pas un an à Massignon, elle est numéro 2 du classement de l'utilisation du 49-3 sous la
2: 5ème République. Est-ce que ça peut continuer comme ça mmh. Il y a quelques jours, une enquête réalisée par euh, l'Institut Opinion Way pour le CVPOF euh, soulignait que les Français sont particulièrement suspicieux et méfiants envers les institutions. Alors vous avez beaucoup travaillé euh, euh, à euh, cette enquête. Euh, ce n'est pas un phénomène nouveau, la défiance des Français vis-à-vis des institutions
3: non, ce n'est pas un, un phénomène nouveau. C'est vrai qu'il a atteint, au cours des dernières années, euh, des niveaux extrêmement élevés, je dirais même carrément, voire inquiétants. Au moment de la crise des Gilets jaunes, on est tombé à un niveau tellement bas de confiance politique que nous, les chercheurs, on se disait, si on tombe plus bas, c'est véritablement tout l'édifice démocratique qui commence à véritablement euh, euh, vriller. Donc là, on est revenu cette année à des niveaux qui sont bas, très bas, proche de la crise des Gilets jaunes, pour certains de nos indicateurs, il y a là un véritable souci. C'est vrai que ça ne date pas euh,
2: d'hier. Il y avait une parenthèse durant le Covid, de manière assez étrange. Euh, durant le Et Covid, oui. les Français avaient comme retrouvé une forme de confiance dans Et les Et Oui, parce que
3: pendant le Covid, nous avons eu, euh, même malgré les difficultés au tout début du Covid, on a eu la preuve, d'une certaine manière, que le politique agissait. Il était protecteur, qui mettait en œuvre des politiques publiques qui avaient finalement un effet. On a vu qu'à un moment donné, il y a eu un coup d'accélérateur sur la vaccination qui a donné des effets. Et donc, beaucoup de Françaises et de Français tirent la conclusion qu'à ce moment-là, le politique, en situation de crise majeure, il agit. Et là, on est revenu, d'une certaine manière, à un niveau ordinaire de perception de la politique, c'est-à-dire un niveau extrêmement déçu euh, euh, avec des Françaises et des Français qui, qui voient l'univers de la politique comme un univers lointain pas empathique, tourné uniquement vers lui-même, incapable de régler des problèmes, avec le sentiment qu'on est dans une sorte de de vice sans fin de problème qui est en plus toujours tourné dans le même sens, où on va demander toujours aux citoyennes, aux citoyennes, de faire des efforts. Oui, ça va même fin.
2: assez loin, c'est assez inquiétant. Dans, dans cette enquête que vous avez, euh, à laquelle vous avez contribué, euh, près des deux tiers des Français qui y sont interrogés, ils considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Euh, et c'est, c'est même un chiffre qui est en augmentation, c'est ce que vous expliquez. Vous savez,
3: ça c'est un indicateur que les chercheurs du monde entier, du monde entier posent. Et quand on compare la France... D'abord au pays de l'Union européenne et puis même de manière internationale, on voit que la France ne joue pas du tout en première division de ce point de vue-là. La perception qu'ont les Françaises et les Français, c'est effectivement un système démocratique qui est un peu à bout de souffle. On voit qu'il y a de multiples signaux que la Ve République envoie. Notre système institutionnel a vieilli. Voilà, elle a plusieurs euh, décennies, elle a pu résister à de très nombreuses crises, mais globalement, elle a vieilli dans un univers qui aujourd'hui est un univers avec beaucoup de nouvelles demandes exprimées euh, par euh, la société, euh, que ce soit la société civile, que ce soit les citoyens, une demande de, de dialogue, de prise en compte des points de vue, de respect de la parole. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation politique où l'élection à elle toute seule ne suffit plus à régler cette grande question qui est, quel est le choix social dominant que se donne la société pour
2: 4-5 ans ?– Bruno Cotteres, alors les émeutes c'est encore autre chose, mais il y a d'un côté la crise politique, euh, on est en train d'en parler, euh, Voilà, on comprend bien le problème qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui avec cette réforme des retraites. Est-ce qu'on peut aussi parler aujourd'hui de crise institutionnelle
3: ?– Oui, on peut parler d'une crise qui est devenue une crise politique systémique, c'est-à-dire on voit que tous les deux ans, tous les deux, trois ans, à nouveau, cette question se pose à nouveau. Donc, on peut parler maintenant d'une crise structurelle, d'une véritable crise politique structurelle, nos institutions donnent le sentiment qu'elles ne sont plus exactement adaptées à l'époque que nous vivons où tout va vite, d'une certaine manière où il y a beaucoup de demandes qui s'expriment dans, euh, venant de la société et effectivement on peut parler d'une crise politique, alors évidemment il ne faut pas non plus avoir une tableau complètement euh, noirci hein, les, les, les choses Fran- qui fonctionnent, mais bien sûr, les français euh, et les institutions français et, elles fonctionnent et les elles continuent d'être globalement très attachées aux principes de base de la démocratie représentative. Il y a un petit courant dans l'opinion publique qui voudrait euh, un peu de, d'autorité, qui est en demande de plus d'efficacité, ça c'est certain, même qui est capable de dire dans notre enquête moins de démocratie pour plus d'efficacité, ça pourrait être intéressant. L'armée qui dirige le pays, ça pourrait être intéressant également, mais ça c'est résiduel. Il y a une énorme aspiration démocratique dans le pays et vous savez, nos dirigeantes et nos dirigeants, ils ont un enjeu considérable devant eux, mais en même temps très motivant qui est faire quelque chose de cette demande et projeter le pays vers quelque chose de positif. Mmh.
2: Alors vous n'avez pas de, de boule de cristal, bien sûr, Bruno Cotteresse, mais euh, est-ce que vous pensez que euh, cette crise pourrait amener un, à un changement de fonctionnement euh, de nos institutions
3: en tout cas, il faut souhaiter que de toutes ces crises, euh, Gilets jaunes, euh, et puis encore aujourd'hui, que de toutes ces crises sortent effectivement quelque chose qui soit de l'ordre de la proposition. Peut-être qu'il serait temps dans le pays d'avoir un peu ce qu'ont fait différentes autres démocraties. Je pense à des démocraties dans l'univers, on va dire anglophone, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, se sont engagées dans ce qu'ils ont appelé des audits démocratiques, c'est-à-dire d'aller passer en revue leurs institutions, leurs mécanismes démocratiques pour pouvoir... Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui marche à l'étranger Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire Et nous avons terriblement besoin de, d'une phase, effectivement, de grande réflexion sur notre système institutionnel.
2: Il y a autre chose que je voulais voir avec vous, Bruno Cotteresse. On a beaucoup critiqué ces derniers jours le manque de courtoisie, les noms d'oiseaux échangés entre les députés dans l'hémicycle, durant les débats. Ce n'est pas une nouveauté, ceci dit, euh, ce chahut à l'Assemblée nationale
3: Non, ce n'est pas une nouveauté. La vie parlementaire a toujours été, au fond, ça fait partie de la théâtralité de la vie parlementaire que les parlementaires s'opposent beaucoup, s'invectivent, se traitent de tous les noms. Est-ce que Puis, le débat n'était
2: quand même pas plus qualitatif euh, mais, mais voilà, avant. il y a une
3: époque où il y avait sans aucun doute beaucoup plus, on va dire, de civilité démocratique dans nos assemblées. Euh, aujourd'hui, on a effectivement des signaux qui sont assez inquiétants, de manque de civilité. Et nous, ce qu'on sait, les chercheurs, c'est que quand on fait la corrélation entre le manque de civilité de la vie politique et l'attitude des citoyens, on voit que les citoyens, quand ils regardent ça, ils disent « Mais pourquoi moi, je me comporterais bien si eux ne se comportent pas bien ?» Et ça a un effet très déceptif sur la vie politique. Il y a un moment où euh, avoir une vie politique qui est très intense, ça motive, ça attire l'attention des électrices, des électeurs. Et puis il y a un cap. Si les bornes sont dépassées à ce moment-là... On regarde ça en disant « c'est horrible, c'est, ce monde politique est horrible, on ne peut pas lui faire confiance
2: ». Alors, idem même constat, mais cette fois pour les contestations violentes dans la rue, euh, là aussi ce n'est pas nouveau, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a franchi un cap ces derniers jours, ces dernières années
3: En tout cas, ces dernières années, c'est certain qu'on voit se multiplier des scènes que nous voyons sur nos écrans, qui sont des scènes effectivement extrêmement inquiétantes du point de vue de la, la capacité du système politique à absorber les demandes, à absorber les contradictions. Nous avons tous vu au moment de la crise des Gilets jaunes des scènes de violence de tous côtés qui, on, qui sont tout à fait hein, incroyables vu euh, que nous sommes une démocratie assez apaisée. Euh, normalement, que nos institutions sont démocratiques et sont stabilisées dans le temps. Donc nous voyons effectivement se multiplier euh, des scènes qui sont tout à fait euh, incroyables et qui traduisent euh, l'état de, d'un pays sous, sous anxiété, sous tension extrêmement profonde. Dans notre enquête sur la confiance politique, on a demandé aux personnes interrogées s'ils avaient de la colère sur une échelle de 0 à 10. Vous savez, la moyenne nationale française, c'est 7 sur 10. Ça vous dit quelque chose sur l'état du
2: pays. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Cotres. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au CVIPOF. Merci de nous avoir partagé votre point de vue. Merci à vous.
0: Figaro Radio.
3: Point
2: de vue.
1: Alban Barthélémy.
2: Tout autre sujet à présent, 21 mars, c'est la Journée mondiale de la trisomie 21, un handicap qui n'empêche pas pourtant les belles initiatives comme celle des cafés joyeux, par exemple. Écoutez cette aventure racontée par son fondateur, Yann Bucaille.
4: Étonnamment, c'est, c'est assez paradoxal, c'est que. Comme tout le monde, je suis impatient, comme beaucoup de monde, peut-être plus que, plus que certains, euh, parce, que, parce que j'ai soif, parce que je veux, je veux que ça marche, parce que je veux du résultat, parce que je veux, je veux que ça porte du fruit, et donc je veux le voir, je veux le sentir, et puis parce que j'aime la vie, et donc je veux goûter ce fruit. Et pourtant, il faut attendre que l'arbre prenne racine, il faut attendre qu'il pousse, il faut attendre les saisons. Et, euh, et donc la lenteur, je pense, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le principe de la vie et quand on rentre dans un café joyeux, effectivement, euh, on peut être étonné par il y a de l'attente, il y a de la queue, mais, mais ce qui est formidable, c'est qu'un des retours qu'on a de la plupart de nos convives, c'est qu'ils vous disent, finalement, que ça leur a fait du bien d'attendre, ça leur a fait du bien de voir aussi ces équipiers qui prennent le temps de bien servir, parce qu'ils vont mettre tout leur amour et tout le, le, tout le soin qu'ils peuvent pour que ce soit bien, ils ne vont pas Alors vous allez avoir certains équipiers peut-être qui vont avoir des des, des réflexes plus plus brutaux, mais ça c'est lié à leur physionomie ou à à à leurs troubles cognitifs. N'empêche, la lenteur, ça transforme les gens.
2: Et c'était Yann Bucaille, le fondateur des Cafés Joyeux. Bonjour Pierre-Yves Maillard. Bonjour, euh, Alban Barthélemy. Vous êtes euh, médecin généticien, également membre de la fondation Jérôme Lejeune. La trisomie 21, on dit aussi euh, syndrome de Down, je crois. Euh, concrètement, c'est avoir un chromosome 21 en plus, c'est-à-dire 3 au lieu de 2. Euh, cela a pour conséquence un handicap intellectuel. Est-ce que les raisons de ce syndrome sont connues aujourd'hui
5: Eh bien, les raisons de, de l'apparition de ce syndrome, euh, oui, sont, sont connues. Il y a eu pas mal. De... De, de, de choses mises en évidence en, en particulier par euh, l'équipe du professeur Jérôme Lejeune du coup, qui a été avec son équipe euh, découvreur de, de ce troisième chromosome en plus du coup c'était euh, cette première maladie génétique qui a pu être diagnostiquée euh, et c'est un petit peu dans cette lignée euh, de, de, du professeur Jérôme Lejeune de son équipe euh, il était à la fois médecin, chercheur euh, est généticien et c'est un petit peu dans sa lignée que, que l'institut Jérôme Lejeune existe pour euh, accompagner ses patients, les soigner. Euh... Donc
2: ça, c'est le professeur Jérôme Lejeune qui a et ses équipes bien sûr qui ont découvert quelque part, euh, qui ont découvert euh, euh, la trisomie 21, en tout cas ce qui se passait derrière ce handicap. Est-ce que la recherche a beaucoup progressé ces dernières années pour mieux comprendre l'origine de ce handicap
5: Oui, la recherche c'est de vrai de toute façon. La recherche, c'est vrai, en génétique, a énormément euh, évolué de de par déjà, il y a plusieurs décennies, par par la découverte des des chromosomes, de la trisomie 21. Puis petit à petit, euh, euh, regarder avec plus de finesse ces chromosomes, un peu comme une grande, cette carte d'identité qui est comme un fil, de pelote, un fil de laine organisé sous forme de pelotes que sont les chromosomes. Puis sur ce fil, des milliers de petites lettres qu'on a pu petit à petit décoder par le séquençage du génome. Du coup, on a pu énormément comprendre de choses par, par la lecture, la compréhension. Et du coup, on a pu séquencer ce chromosome 21 surnuméraire, réaliser, séquencer, c'est lire, et puis réaliser qu'il y avait un certain nombre de gènes impliqués euh, qui étaient dessus et dont certains ayant un rôle très important dans, dans la compréhension des symptômes euh, qui étaient présentés par les patients porteurs de trisomie. Rare. Alors justement pierre eve Maillard, est-ce
2: que toutes ces recherches permettent aujourd'hui de mieux accompagner euh, les personnes qui sont porteurs de ce handicap
5: Eh bien on fait de notre mieux, la recherche ne va pas assez vite et... Mais mais oui, euh, clairement, euh, l'espérance de vie de de ces personnes a beaucoup beaucoup augmenté en en peu d'années. Et puis par la connaissance de ces gènes, nous avons compris leur rôle dans cette cette construction euh, que nous sommes, euh, leur rôle dans le neurodéveloppement, notamment des gènes très importants euh, comme le gène euh, APP ou CBS impliqué dans la maladie d'Alzheimer dont malheureusement nos patients... Euh, développe précocement euh, cette pathologie ou un autre gène, le gène DIRC1A impliqué dans le neurodéveloppement et les maladies immunitaires, auto-immunes dont malheureusement nos patients sont, sont, sont atteints quelquefois mmh. Quand on est porteur d'un handicap comme la trisomie 21 est-ce que
2: c'est difficile aujourd'hui de s'intégrer dans la société de s'intégrer sur le marché de l'emploi par
5: exemple Est-ce que c'est, c'est difficile euh, euh, Oui, il y a, y a des difficultés euh, il y a des difficultés qu'on arrive à, à accompagner. Il y a eu euh, de même que la, la recherche et l'accompagnement médical a énormément progressé. De même, l'inclusion euh, et le regard de la société sur, euh, sur ces personnes a énormément changé. Pas assez... Euh, encore, Ça, vous oui. l'avez constaté
2: concrètement avec la fondation Jérôme Lejeune, ce changement de regard de la société sur les personnes atteintes de trisomie 21. Oui,
5: c'est ce qui est vraiment import- intéressant, c'est que nous avons un, un grand nombre de patients euh, que, l'on, que l'on accompagne dès leur naissance, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à de façon bien plus tardivement. Je parle, voilà, je parle au nom de l'équipe de l'Institut. On est une, une dizaine de médecins, euh, il y a des pédiatres des généticiens comme c'est mon cas, des médecins généralistes, des gériatres. Du coup, on avait vraiment une vue d'ensemble. Et c'est vrai que le, le, ce que nous rapportent les, les parents et la famille de patients euh, de 40-50 ans euh, nous disent qu'ils, qu'ils ont eu de vraies difficultés et que ce regard a changé petit à petit. Mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir, ce regard de, de, d'accepter, d'accompagner, d'accueillir ces enfants Parce concrètement... à la naissance et puis dans leur accompagnement.
2: Alors parce que concrètement, euh, là, on, on, on voyait il y a quelques instants le fondateur des cafés joyeux. Euh, oui, il y a euh, des cafés café qui engagent spécifiquement
5: oui. des personnes
2: euh, porteuses de, de trisomie 21. C'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui
5: elles aussi font euh, l'effort de s'adapter et d'engager des personnes atteintes de handicap Alors oui, oui, il y en a beaucoup, mais on a, nous, nous avons beaucoup de patients et, et un, un grand nombre n'ont pas encore euh, cette inclusion professionnelle leur place, mais malgré tout, il y a des initiatives il y a euh, oui, euh, oui, des entreprises qui les accueillent en particulier toutes ces entreprises où il y a le lien humain euh, parce que nos patients, ces personnes euh, ont, un vraiment, ont de vrais talents pour, pour créer du lien humain tout ce qui est ben, comme, comme les cafés joyeux de, de Yann Ducaille euh, le contact avec, avec les, les clients dans un restaurant tout le contact clientèle et puis ils font aussi du lien au sein de, des équipes euh, nous à l'Institut Germes Le Jeune nous avons la chance d'avoir un un, un jeune homme, François, qui est, qui est porteur de trisomie 21 et qui fait un vrai lien entre nous, entre les médecins surbouqués qui n'avons jamais le temps, et ben, il, nous, il nous demande de prendre du temps. Euh, avec, euh, c'est vraiment un lien, un lien dont notre monde a cruellement besoin, euh, notre monde est, euh, dont le mal principal, je, je dirais, euh, c'est peut-être la solitude. Et en fait, ces personnes. Euh, ben, ils savent briser la glace, ils savent, ils savent oui, créer du lien humain, même si on ne peut pas généraliser. Et, et chacun... Ce sont
2: des personnes qui, créent, qui font du lien, en tout cas, entre les personnes de leur entourage. Euh, Pierre-Yves Maillard, vous êtes également médecin, comment est-ce que vous accompagnez, concrètement, en tant que médecin, des personnes porteuses de trisomie 21
5: eh bien, je les reçois en consultation. À, du coup, à l'Institut Jérôme Lejeune, nous avons la, la chance d'avoir de longues consultations. Cet institut est complètement privé. Du coup, il est financé à, à, aux trois quarts. Et
2: vous les accompagnez de, de quelle façon, je veux dire
5: euh, de, ben, comme, un, comme un médecin. C'est vrai qu'avec cette, peut-être cette connaissance que nous ont donné les années euh, de ces patients ce n'est pas de, des
2: personnes qui ont besoin de, de soins réguliers,
5: particuliers ou bien il faut, il faut avoir une connaissance particulière parce qu'ils sont, ils, ils peuvent développer un, un très grand nombre de, de pathologies de comorbidités au niveau respiratoire au niveau thyroïdien au niveau ophtalmologique, au niveau plein de petites choses à suivre, mais d'autres le font très bien. Nous, nous avons la chance de pouvoir le faire avec beaucoup de temps. La fondation nous, nous finance très généreusement pour avoir ce temps nécessaire pour, euh, avec une heure, une heure et demie de consultation pour pouvoir aborder toutes les questions médicales, euh, familiales, euh, humaines. Et, et c'est, c'est, c'est un, un, un lieu magnifique, mais que, dont, voilà, qui est complètement privé. L'État ne, ne nous donne peu, pas assez. Et c'est grâce à la générosité des donateurs de la fondation que nous pouvons faire ça. Et je voulais peut-être dire que euh, je travaille au sein de l'Institut euh, Jérôme Lejeune à Paris. Il y a également une antenne qui a été montée à Nantes parce qu'on a, on reçoit des patients euh, de toute la France. Euh, du coup, euh, à Nantes, peut-être d'autres villes vont, vont pouvoir avoir une antenne. Nous avons pu nous internationaliser avec une euh, Un institut qui a été inauguré à Madrid, en plein cœur de Madrid, et puis une autre à Cordoba, en Argentine. Pour montrer que vraiment, bah, voilà. C'est une activité a... qui, qui
2: se développe et tant mieux. Euh, ça permet d'accompagner de plus en plus de, de personnes. Euh, Pierre-Yves Maillard, un autre chose que j'aimerais, un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est en lien bien sûr, euh, c'est le fait que beaucoup de parents, euh, euh, c'est le fait que beaucoup de parents vivent une assez grande solitude euh, au moment où ils apprennent que leur enfant, concrètement, va être porteur de, de trisomie 21. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a un encadrement euh, est-ce, que c'est,
5: est-ce que la façon dont l'annonce, c'est fait est encadré à l'hôpital ou pas. C'est très varié. Euh, c'est très varié. Euh, il faut, c'est sûr que cette annonce euh, qui peut être à la naissance euh, ou pendant la grossesse, les mots utilisés sont, sont, sont très importants et les médecins ne peut, prennent peut-être pas assez le temps. En tout cas, ce qui est important, c'est, et c'est, c'est là tout, toute la beauté de cette, de cette journée de sensibilisation, c'est le fait de connaître. Parce que comme souvent, euh, la peur disparaît quand, quand on connaît. Et le fait de connaître, de mettre des visages, de mettre des histoires, et ça permet de, de réaliser que non, ce n'est pas un chemin facile. Il y a des difficultés. Oui, avoir un enfant mais, porteur mais, de trisomie
2: 21, c'est, c'est de l'énergie,
5: c'est de l'organisation en plus, j'imagine. Oui. Même oui, si ça amène
2: ça. d'autres choses. Il y a à des côté.
5: difficultés, mais aussi beaucoup de joie. Et c'est vrai que j'ai la chance de dire que que je côtoie tous les jours en recevant des consultations, en, en recevant les, les patients et leurs familles, je côtoie des héros du quotidien. Que ce soit les patients qui de, qui ont à affronter bah, le regard de la société, qui réalisent quelquefois, ou que ce soit leur famille qui se donne, qui se donne avec beaucoup d'énergie, avec euh, plus ou moins un regard bienveillant et, et beau, plus ou moins d'aide. Mais en tout cas, oui, je, Parce que vous parlez d'aide vraiment, là aussi, je, je leur rends hommage
2: aujourd'hui. Euh, mm. Euh, en parlant des, des familles euh, auxquelles vous, vous rendez euh, hommage justement euh, pour l'accompagnement scolaire de ces enfants porteurs de trisomie 21 oui.
5: est-ce que là aussi il y a des choses qui se sont développées ces dernières années Alors il y a des choses qui existent, il y a un certain nombre de structures, déjà la possibilité d'avoir une Euh, une AESH une assistante de de vie scolaire Euh, il y en a trop peu malheureusement, ce sont des questions politiques, il y a ensuite des classes adaptées euh, en milieu ordinaire quand cela est possible mais pour ne pas les mettre en pour pas ne mettre nos, nos, ces personnes en difficulté, éventuellement des classes adaptées en plus petits effectifs, des classes ULIS plein de choses qui sont développées il n'y en a pas assez, pas assez de formation et c'est vraiment aussi un enjeu de, une des missions de l'institut c'est soigner, euh, chercher et former, et c'est vrai que cette formation on l'a fait euh, avec euh, nous, les professionnels, et puis des, des, des collaborateurs, des formations à la fois aux familles et, de, et des formations euh, aux professionnels de toute la France, du monde, de, de, de toutes les personnes intéressées.
2: Pierre-Yves Maillard, la Fondation Le Jeune, dont vous faites partie, elle ne se penche pas seulement, si j'ose dire, sur la trisomie 21, elle se penche aussi sur d'autres maladies
5: génétiques. Euh, lesquelles, par exemple voilà, la vocation vraiment de, cette, de cet institut, c'est de recevoir, d'accueillir des patients porteurs de, de maladies génétiques avec déficience intellectuelle ou, troubles, ou difficultés cognitives de cause génétique. C'est assez large, du coup. Du coup, voilà, ça peut être des anomalies au niveau de cette pelote de laine, des chromosomes, des trisomies 21, 18, ou des, des petits bouts en plus ou en moins, des délétions, des duplications comme le syndrome de Dijorge, et puis des mutations génétiques, du coup, des, des, des fautes d'orthographe au niveau de ces enchaînements de... De, de, de l'être. Au aussi, sein de il y, Genre, y a aussi eu des avancées scientifiques coup, ces dernières
2: années dans... Tels
5: que le syndrome euh, de d'Angelman, l'X-fragile, voilà, un, un grand nombre de, de pathologies euh, souvent rares. Et sur ces pathologies aussi, euh, la recherche
2: médicale a, a beaucoup progressé ces dernières années. Oui,
5: et, et l'Institut, la Fondation en 30 ans euh, investi 64, 64 millions d'euros pour financer 800 projets de recherche dans tout le, dans tout le monde entier. Du coup, c'est, c'est voilà, c'est un effort grâce aux donateurs. C'est un effort euh, voilà qui est fait. On, on est un, un gros financeur privé. Et puis des, des, des organismes d'État le font. La France peut pas assez. Mais par exemple, les États-Unis ont énormément investi euh, dans la recherche sur la trisomie 21. Et c'est, c'est passionnant. C'est... Voilà, on, a, on, dé, on défriche beaucoup de choses, on comprend énormément de choses et il faut espérer que cette découverte soit vraiment au service du patient pour mieux les accompagner.
2: Mmh. Euh, Pierre-Yves Maillard, je l'ai dit, je l'ai dit en commençant ce, ce sujet, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, de, de faire une journée mondiale sur ce sujet au fond
5: Eh bien, ça permet éventuellement de, de sensibiliser, voilà, pour apprendre à connaître, permet de diminuer cette peur, apprendre à, à savoir que ces héros du quotidien, souvent de l'ombre, en fait, existent et euh, c'est important, voilà, de les faire sortir euh, de la sortir dans la lumière. On parle beaucoup de minorités. Ben oui, ce sont des, des minorités qui qui prennent peu la parole parce que parce qu'ils sont discrètes et ils ont beaucoup beaucoup de voilà de, de difficultés. Et euh, une chose intéressante, c'est vraiment cette notion de de sensibilisation avec la question d'avoir mis des chaussettes dépareillées euh, comme comme j'ai. Je sais pas si. On Alors les on n'arrivera pas à les voir à l'écran, mais je
2: peux dire que vous avez une chaussette <rire> et c'est vrai que c'est, verte au pied gauche. C'est et pour montrer que c'est voilà ça dénote.
5: Mais ça, le fait de dénoter permet de briser la glace et de se dire ben oui ça permet de voir les personnes autrement de. De, de regarder autrement les personnes que l'on rencontre Eh
2: bien merci mmh. beaucoup Pierre-Yves Maillard je rappelle que ouais. vous êtes médecin généticien également membre de la fondation Jérôme Lejeune, merci de nous avoir partagé un grand merci pour votre, votre accueil politique.
0: Figaro Radio Point de vue
1: Alban Barthélémy
2: c'est l'homme de tous les records, dont nous allons parler à présent. L'homme de tous les records, de tous les défis et aussi de toutes les critiques. Jeff Bezos est le grand patron d'Amazon, le fameux site de e-commerce mondialement connu. Mais il a désormais un autre objectif, Jeff Bezos, c'est la conquête de
1: l'espace. Uh, Blue Origin is the prime contractor. Lockheed Martin is building the uh, ascent stage. Uh, Northrop Grumman is building the transfer element, and Draper is doing the GNC. We could not ask for better partners. Blue Origin is going to, in addition to being the prime, is going to build the descent element. So anyway, this is a national team for a national priority. Uh, we could. I could not be more excited to be doing it with these partners. And this is the kind of thing, it's so ambitious. It needs to be done with partners. This is the only way to get back to the moon fast. And this time we're going back to the moon and we're not going back to the moon to visit, we're going back to the moon to stay.
2: Qui est vraiment Jeff Bezos C'est la question que nous posons à présent. Bonjour Luc-Marie. Bonjour Albin. Vous êtes euh, historien et auteur de euh, ce livre. Ça s'appelle Jeff Bezos d'Amazon à la conquête de l'espace et c'est publié aux éditions de, de l'Archipel. Euh, Luc-Marie, vous vous êtes penché donc, sur le parcours de, de Jeff Bezos, sur le parcours de, de ce grand patron. Sa réussite, c'est d'abord celle euh, du fameux site de e-commerce Amazon, Amazon je le disais en introduction. Oui. Euh, on, on dit que cette entreprise, elle est née,
0: au fin fond d'un garage. Ça, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ce n'est pas un mythe. À l'exemple de Microsoft, d'ailleurs. Euh, oui, dans le garage de Seattle. voilà Et... Il aime bien raconter cette histoire, d'ailleurs. C'est ce voilà, qu'on dit oui. dans votre livre. Il a quand même abandonné un, un métier où il gagnait 83 000 euh, dollars par mois pour fonder sa société parce qu'il a pressenti euh, tout comme d'ailleurs notre cher Elon Musk euh, l'explosion d'internet euh, dès le milieu des années 90. Il a parié euh, sur la vente du livre en ligne euh, du livre euh, sur e-commerce euh, en pensant non pas que c'était un produit culturel mais un produit commercial excellent euh, pour euh, son entreprise. Et c'était quoi. une très très bonne intuition puisqu'effectivement voilà. Donc, c'est on c'est un sait un ce qu'Amazon est devenu aujourd'hui. Euh, c'est un homme d'ailleurs, je dis souvent c'est un révolutionnaire au sens copernicien du terme. C'est-à-dire qu'il réinvente le futur en permanence. Et pour lui, euh, nous sommes toujours le jour 1. Oui,
2: vous coup. dites qu'Amazon, vraiment, un de, euh, une des choses qui sont très importantes pour Amazon, c'est l'innovation permanente. Il
0: voilà. faut toujours euh, chercher, toujours innover. À partir du moment où on passe au jour 2, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à innover, eh bien, euh, c'est, c'est déjà le jour du déclin. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire que le premier jour peut être aussi le dernier jour. Et il demande à ses employés euh, un enthousiasme toujours euh, au beau fixe, euh, des, des, des performances, une rentabilité euh, excessive peut-être. Mais pour, pour lui, tous les employés d'Amazon sont égaux sont égaux, mais supérieurs à tous les autres. C'est ce qu'on appelle le l'égalitarisme dans l'élitisme, si vous voulez. Alors sur le fr Chardon Bleu qui nous dit euh, « Mince, je
2: devrais peut-être aller débarrasser mon garage pour créer quelque chose bah, ». Écoutez, voilà. Chardon Bleu, si vous lancez le prochain Amazon, euh, n'hésitez pas à nous prévenir. Euh, trêve de plaisanterie, Luc-Marie, Jeff oui. Bezos, vous l'avez dit, euh, c'est un personnage qui est tout de même assez clivant. Pour certains, oui. c'est un génie visionnaire. Voilà. Hein, euh, et pour d'autres, c'est vraiment un monstre froid. – La vérité, ce c'est du quoi entre les deux ?– Entre
0: les deux, c'est un homme aux deux visages. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hine. Je dis d'une certaine façon que c'est Walt Disney, c'est le Walt Disney de la technologie qui rencontre le Staline du monde de l'entreprise. D'une certaine façon, il c'est a C'est pas le sens. forcément très flatteur. Non, c'est pas très flatteur, mais il a le sens du futur, pourrais-je dire. Il, il sait anticiper les événements, mais il n'a pas vraiment le sens de l'humain. Et ça, du, du côté social, d'ailleurs, euh, pas plus tard qu'en 2022, la Confédération intersyndicale internationale l'a qualifié de pire patron du monde. Et on, on va y revenir, hein, sur. Mais, et mais là-dessus, là-dessus, donc, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est un personnage clivant, un personnage à paradoxe. D'ailleurs, il dit, il dit que je préfère être un personnage à paradoxe plutôt qu'à préjugé, n'est-ce pas Et, Mais J'aimerais peut-être revenir sur son parcours,
2: si vous voulez bien, oui. Luc-Marie. Euh, Jeff Bezos, il est loin... Alors, il a démarré dans un garage avec Amazon, mais il est très loin de, euh, d'être né euh, sans rien. Enfin, il, euh, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme le dit l'expression. Certes.
0: C'est quand même un, un enfant adopté. Euh, Bezos, le vrai nom, c'était Jorgensen. Il a été adopté à l'âge de 4 ans par un, un, immigrant, non, un immigrant cubain qui était ingénieur de profession, mais c'était aussi quelqu'un de surdoué. Il a, il, a, il a effectué des études brillantes, il a décroché ce qu'on appelle le chevalier d'argent au lycée Palméto de Miami, c'était à l'âge de 18 ans, et déjà il faisait des grands discours sur le futur, sur le futur spatial. Et, et vous et dites c'est qu'il quelque... a toujours eu une ambition démesurée. Euh, ah ça, oui, c'est... depuis la... sa depuis, depuis, euh, plus tendre petit. jeunesse. Hein. De ce côté-là, euh... oui, il a toujours regardé devant lui, et, et... et c'est quelqu'un qui ne... qui ne parle qu'en termes de chiffres et de performances, depuis qu'il est tout jeune.
2: Alors je, je disais euh, du coup sur ses origines euh, vous parliez un petit peu de ses parents mais euh, juste pour être euh, très clair euh, Amazon a été lancé en grande partie grâce à l'argent de ses parents. À
0: l'argent, de C'est ses ce parents. que vous racontez dans votre oui, ses parents ont investi 275 000 dollars à l'époque alors que, parce qu'il était à découvert en fait. Il, n'a, il n'avait plus les moyens de, de se lancer dans cette entreprise et ses parents euh, donc l'ont singulièrement aidé en 1995. Oui. Euh, ses parents qui sont aujourd'hui d'ailleurs plus que millionnaire c'est voilà. même si vous, vous le dites dans, dans le d'investir.
2: livre. Alors, chose euh, passionnante euh, que vous racontez, Jeff Bezos, il a toujours rêvé de
0: conquête spatiale. Oui, et ça, c'est un rêve qui remonte à l'âge de, de 11 ans, suite à une émission qu'il a découverte par hasard, il a regardé par hasard euh, en 1975, c'était l'interview d'un journaliste, enfin non, d'un physicien qui s'appelait Gérard Ronelle et qui, par, qui parlait déjà à l'époque de cités orbitales monstrueuses placées en orbite géostationnaire, des, des cités orbitales abritant, censées abriter d'ici l'an 3000, environ un million d'âmes. Des cités orbitales ouvraient des champs de maïs, des cultures, mais aussi des usines d'automobiles. On est en quelle année euh, à ce moment-là En 1975. Et... Et cette idée, il l'a toujours eu en tête. En plus, c'est quelqu'un qui s'est nourri de science-fiction, hein, qui s'est nourri aussi de séries comme Star Trek. Hein. À l'exemple d'Elon Musk avec Star Wars. Hein. C'est... Donc, euh, il, en fait... Euh Jeff Bessos, il, était tout, il essaie toujours de matérialiser ses rêves d'enfance. C'était C'est aussi quelqu'un une... qui court après ses rêves. Et c'était aussi une époque, Luc-Marie, où euh, l'humanité rêvait beaucoup de l'espace. On était en plein dans la, la, la bataille entre l'URSS et les, les états unis oui, pour oui. conquérir en, l'espace. En 1975, d'ailleurs, c'était, c'est l'année de la fameuse poignée de main entre Apollo et Soyuz, entre Soviétiques et Américains. À ce moment-là, c'est la détente. Mais, il est un peu baigné dans cet imaginaire. Voilà, il a, grandi, il a grandi avec l'aventure Apollo. Et donc, euh, il a grandi, il n'avait que 5 ans, dirais-je quand même, il était assez jeune au moment où Armstrong euh, a posé le pied sur la Lune. Et ce 20 juillet l'a marqué, puisque le 20 juillet 2021, plus proche de nous, il y a tout juste deux ans, avait lieu le premier vol de sa New Shepard, Shepard en, en référence à l'astronaute qui a marché sur la Lune en 1971. Et ce 20 juillet 2021, euh, c'est le premier saut de puce de sa petite fusée, la monoétage, qui ressemble un peu à un phallus, il faut bien le dire, et il a fait, qui a fait un petit bond, un petit bond de 10 minutes dans l'espace, et de 20 secondes, une parabole, qui est revenue euh, 10 minutes et 20 secondes plus tard sur Terre, parce que c'est aussi l'une des grandes innovations de Bessos, il réutilise les, les boosters. Mmh. Et ce petit bond, c'est un bond géant aussi pour l'humanité, car c'est l'air, c'est... Le début de l'ère du tourisme de masse Alors ça
2: c'est son grand rêve, c'est euh, son grand rêve. Euh, Luc-Marie, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière Parce ah bon. qu'il euh, lance euh, Avant euh, d'arriver à ses fusées où Il est patron d'Amazon, Jeff Bezos Oui euh, et mais il rêve de l'espace et il décide de lancer Blue Origin. Euh, d'où est-ce que c'est venu Blue Origin D'ailleurs, pourquoi ce nom
0: Alors, Blue Origin, origine bleue en français, eh bien, ça fait référence au bleu de la Terre que l'on voit, certes, dans l'espace, euh, noir. Donc, c'est en référence à la Terre, tout simplement. Il lançait dans les années 2000, environ En l'an en, 2000, En l'an 2000, en l'an 2000, en, en l'an 2000, parce que pour lui, la Terre est le berceau de l'humanité. Et on ne peut pas rester éternellement dans un berceau, dirais-je, mais il ne doit pas en devenir le tombeau. C'est-à-dire que la grande idée de la grande idée, enfin l'une des deux grandes idées de Bessos, outre le tourisme spatial, ou outre la démocratisation entre guillemets de l'espace, c'est de préparer l'avenir spatial de l'humanité. L'avenir spatial de l'humanité, à long terme, c'est un long-termiste, comme on dit, et à long terme, c'est-à-dire que et faire en sorte que la Terre devienne un parc naturel, c'est-à-dire déplacer toutes les industries lourdes de la Terre en, en orbite. Et ensuite, donc c'est un écolo, c'est une espèce de spatio-écolo, si vous voulez. Hmm. Alors aujourd'hui sur
2: ce terrain-là, oui. euh, Luc Marie, euh, Jeff Bezos, il a de la concurrence, euh, notamment la concurrence d'Elon Musk, euh, yes. qui lui aussi veut aller dans l'espace avec SpaceX. Euh, quelle est la nature de la
0: relation entre ces deux hommes ah ben, Elle est conflictuelle, parce qu'ils nourrissent le même rêve. Il ne peut pas y avoir un seul lit pour deux rêves. Enfin, Et cela étant, euh, Besso... euh, Elon Musk, euh, on peut dire que c'est un étage au-dessus quand même. Puisque Elon Musk... Il l'a dépassé Oui. Elon Musk va va ravitailler l'ISS. Et ce concept, enfin ce projet, euh, Bessos est passé à côté. Il est passé aussi à côté de l'aventure lunaire, puisque la NASA a conclu un un contrat avec SpaceX en 2021. Et Jeff Bessos... euh,  –
2: – Il a un peu passé à côté, enfin, voilà. euh, ça a pas marché. – Ne décolère
0: pas, depuis, on euh, veut beaucoup Elon Musk, enfin, il, il n'ambitionne pas les mêmes choses hein, au, à long terme pour l'espace. Jeff Bezos veut seulement déplacer toute l'humanité dans l'espace, seulement. – Trois fois régler. rien. <rire> – Lui, Elon Musk veut changer de planète, il veut élargir le monde pour mieux le sauver. Il va veut, il veut aller sur Mars, ce n'est pas l'ambition. L'ambition de Bezos, ce n'est pas d'aller explorer d'autres mondes, d'autres, euh, d'autres planètes du système solaire. C'est seulement de transporter l'humanité dans l'espace. Voilà.
2: Cela dit, est-ce que cet objectif-là, euh, mm. aujourd'hui, d'aller dans l'espace, d'envoyer l'humanité dans l'espace, c'est une réalité Parce que Blue Origin, euh, ouais. ce
0: fameux projet de Jeff Bezos, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Euh, les réalisations concrètes aujourd'hui ben, Les réalisations concrètes, pour l'instant, c'est le tourisme. C'est, le, c'est quelques sauts de puce. Mais il faut attendre, il faut être patient. Patience dans l'azur, là, disait Hubert Rive. Non, ces projets, euh, c'est pas avant... Il ne les connaîtra pas de son vivant, visiblement. Ce ne sera pas avant le 22e ou 23e siècle. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas, euh, qui n'anticipe pas le futur en termes de siècles, mais en termes de millénaires, hein, qui, qui voit le, l'avenir à long terme. Et pour sauver l'humanité, pour lui, il n'y a, a pas d'autre d'autres voies que de quitter la Terre, c'est ça. Eh, C'est-à-dire, Luc Marie, est-ce que Jeff Bezos n'est pas un peu habitué euh, au coup
2: d'éclat euh, aux grandes déclarations, aux grands ouais. rêves, euh, sachant que derrière, ça ne suffit pas forcément. Euh, je vous prends un exemple. À la COP26 à Glasgow, où il avait déclaré qu'Amazon euh, n'émettrait
0: plus de gaz carbonique en 2040. Ah oui. Euh, Là, c'est pour euh... autant, Amazon est toujours un des plus grands pollueurs de la planète. Il n'y a rien qui a bougé. Oui, ils, ils émettent 60 millions de tonnes de gaz carbonique par an. C'est plus que la Bolivie. Hein. Et ne serait-ce que le voyage dont je parlais tout à l'heure, du 20 juillet 2021, chaque passager de la douche éparde a, a émis. 75 tonnes de CO2 en en l'espace de 10 minutes, ce qui correspond aux émissions de de gaz carbonique que que produisent un milliard de terriens en l'espace d'un an. Donc, est-ce que toutes ces grandes déclarations de Jeff Bezos, est-ce que ce n'est pas un petit peu de la poudre aux yeux Ben, Le problème, c'est qu'il y croit. C'est qu'il y croit. Il dit d'ici 2040, euh, je réduirai euh, mon taux de carbone à zéro. Donc, il dit qu'il n'est pas encore tout à fait au point, mais il est sur la voie. Si la Mais il ne me montre pas vraiment le bon exemple, pourrais-je dire. Mais euh, bon, il faut encore une fois être patient, persévérant, patient.
2: Alors en parlant de, de bon exemple ou de mauvais exemple, euh, vous rappelez dans votre livre qu'Amazon compte près d'un million et demi d'employés aujourd'hui oui. à travers la planète, ce qui oui, est oui. absolument considérable, Et bien sûr. Euh, les conditions de travail
0: au sein de cette entreprise sont par ailleurs régulièrement dénoncées Certes. Alors je disais tout à l'heure qu'il avait le sens du futur, mais pas le sens de l'humain. Et bien ça, là, de ce côté-là, ses employés, il les déconsidère complètement. Parce que pour lui, il a l'obsession du client. C'est son commandement numéro un. Et les employés doivent se conformer euh, aux cadences infernales. On on n'a même pas le droit de pause, de toilette, etc., euh, aux cadences imposées par la direction. — Oui, tout est chiffré, tout est chronométré dans l'entreprise de Jeff Bezos. — Tout est observé au scanner. euh, Pas de perte de temps. euh, Et... Enfin, il, a des, il a quand même des méthodes aussi de recrutement assez singulières, dirais-je. De serait-ce que lorsqu'il recrute un futur employé, il pose des questions du style euh, « Combien y a-t-il, d'après vous, de stations essence dans New York ?» Ou alors « L'univers est-il fini ou infini ?» Et peu importe la réponse du futur employé, c'est, ce qui compte, c'est sa réaction et sa façon de se sortir de ce guépier. <rire> et c'est le raisonnement qui compte. Voilà. Et d'ailleurs, euh, autre chose, c'est que pendant ces réunions, il y a aussi dit-on, alors là, je ne sais pas si c'est une rumeur ou non, mais un fauteuil réservé, un fauteuil vide réservé aux consommateurs. Car euh le consommateur, pour lui, c'est l'objectif numéro 1. Il faut toujours faciliter la vie du consommateur. Le client est plus important voilà. que, que ses employés, on peut dire voilà. ça. Voilà, ses employés, ce sont des, des pièges jetables. Si vous n'êtes pas d'accord, euh, en fait, Amazon, tu l'aimes ou tu la, tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà.
2: Euh, en janvier dernier, Amazon avait annoncé près de 18 000 suppressions de postes c'est à travers le monde. Euh, le géant de l'e-commerce a annoncé hier 9 000 départs supplémentaires. Et c'est à dire que c'est un début de déclin pour Jeff
0: Bezos Non. Ce n'est peut-être qu'un petit creux de la vague dû aux événements géopolitiques, comme en 2022, l'invasion de l'Ukraine, qui a augmenté singulièrement les prix de l'énergie. Donc les les ménages ont moins consommé. Et puis euh, toute cette entreprise Amazon... Il y a beaucoup de transport, euh, etc. Donc euh, il a fallu réviser à la baisse euh, le chiffre d'affaires. Mais le chiffre quand même d'affaires de 2022 s'élevait encore à plus de 540 milliards de dollars. Ça reste mais, assez confortable. Mais il est vrai quand même que Bessos a perdu 80 milliards de dollars en 2022. Et enfin, pour le rassurer, euh, Jeff, euh, Elon Musk a à peu près effectué la même chute. L'année 2022 n'a pas été okay. euh, très, euh, très bonne pour les milliardaires. Une affaire de, de contexte donc aussi. Euh, Luc-Marie, quels sont, euh, quels sont ses prochains, ses prochains objectifs euh, à Jeff Bezos ses prochains objectifs... Alors il a encore un objectif assez singulier. Et ça, ça, ça rentre dans le cadre du long-termisme. Euh, C'est-à-dire qu'il veut construire une horloge souterraine au fin fond du Texas, mais une horloge souterraine que ne pourront pas visiter les touristes, un peu... Euh, très difficile d'accès. Très difficile d'accès, une horloge qui durera 10 000 ans et le coucou sortira à peu près tous les 1000 ans. Il veut la mettre à l'abri des pillards, mais en fait, c'est une espèce de témoignage à laisser à nos lointains descendants de l'an 10 000, 12 000. Oui, pourquoi faire ça Juste pour laisser une trace Une trace, une trace, parce que ce sera l'horloge Bessos, hein, ce sera la longue no Et là encore, euh, il, a, il a conçu ce projet avec. Euh, c'est pour être, devenir éternel, en fait. Après avoir jonglé avec l'infiniment grand, maintenant, il jongle aussi, aussi avec le temps. Mais et c'est pour de, et même ces années, ses alliés sur ses bulletins de notes, il, il met pas... Nous sommes en 2022, en 2023, mais en zéro 2023. Voilà. C'est, Donc, il essaie d'anticiper le, le, le temps long. Voilà, et le par, temps long.
2: Parmi... Euh, dans votre livre, vous racontez un peu son parcours. Vous redites, enfin, vous refaites un peu la liste de toutes les innovations oui. euh, qu'a permis
0: Amazon et dont Jeff Bezos est à l'origine, il y a quand même eu quelques échecs. Il a Vous parlez du, échecs. du fameux firephone par exemple. – La firephone bah oui, parce qu'il y avait déjà de la concurrence et puis c'était trop compliqué. Et mais il y a quand même eu le succès d'Alexa, l'assistante vocale, le succès aussi la Lisa Skindle. Mais évidemment, tous ces parcours aussi ne sont pas parsemés que, que de réussite. Hein, les, le premier, d'ailleurs, euh, Elon Musk dit qu'on se nourrit aussi de ses échecs, euh, mais il ne faut, euh, faut jamais démissionner face à l'échec.
2: Toute dernière chose, toute dernière question, Luc-Marie, Jeff Bezos, aujourd'hui, il n'est plus euh, techniquement à la tête d'Amazon.
0: Certes, bah oui, parce qu'il a décidé de se consacrer pleinement à l'espace, encore une fois, sa passion de jeunesse. La boucle est bouclée, vous voyez. Et il est aujourd'hui patron de, de Blue Origin, mais, mais il
2: garde tout de même un œil sur mais le développement de l'entreprise. Il garde un œil. Oui.
0: D'ailleurs, depuis qu'il a quitté Amazon, dirais-je, c'est là que Amazon a périquité. Donc, il serait peut-être temps qu'il la reprenne en main. Et ouais. qu'il revienne. Et qu'il revienne. À la tête d'Amazon.
2: Eh bien, merci beaucoup, Luc-Marie. Euh, je rappelle que vous êtes historien et auteur de ce livre que j'ai dans les mains. Euh, je vous redonne son titre. C'est Jeff Bezos, d'Amazon à la conquête de l'espace. Euh, vous racontez un petit peu le, le parcours de Jeff Bezos et comment il en est arrivé là, aujourd'hui. Merci de nous avoir et raconté bien, merci ce, de cette
0: histoire.